0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《勾怨》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。道教与民间信仰属于多神教，多神教的神灵与其他宗教不同，是极具人格化特征的；而基督教、伊斯兰教等神教的神灵，则没有这样的人格化特征。多神教的这些神灵啊，几乎每一个都有历史原型，有喜怒哀乐，有恩怨情仇，有热心帮人渡人的好神灵，也有稍加不如意就会给人带来灾祸的坏神灵。因此呢，也流传出了许多有趣的传说，甚至说是戏曲。比方说《刘海砍樵》《八仙过海》《封神演义》《沉香救母》等等等等。其中啊。有一类戏曲的诞生，就是为了唱给神灵听的，就是皮影戏。皮影戏的戏台很小，是用竹竿搭成的，占地不过四五平方米。早期的皮影戏班子都是直接去香客家里唱，通常是某人在庙里许了愿，愿望达成之后要酬谢神灵啊，就准备杀鸡摆祭，请皮影戏班子来家中唱戏给神灵听。皮影戏的班主会在戏台前搭一个临时的法坛，把神灵请到家中。皮影戏班子都会随身带着两个签筒，一个签里有数字，另一个签里是戏目名字，通过抽签的方式决定唱哪些曲目、顺序如何。由于神灵呢极具人格特征，皮影戏班子也有了许多禁忌。比方说，山西地区的很多批影戏班子不许唱《走麦城》，因为兵败麦城的关羽是山西人嘛。湖南地区的批影戏班子则不唱说岳、挑滑车等题材的戏剧，因为湖南地区普遍供奉杨四将军。杨四将军的原型是宋朝时期农民起义军将领杨幺，而杨幺的起义正是被岳飞剿灭的。杨幺本人也被岳飞的部下牛皋抓获而就医。随着时代的发展，皮影戏已经不如旧时候红火了，但是它的艺术价值却得到了肯定，在一些戏曲频道也是可以看到的，也不仅仅局限于给神灵还愿的时候才可以唱。郑总是个工程商，潮汕人，大约五十岁上下。有着潮汕人共有的精明传统，他的人脉很广，但是郑总本人呢却不会用微信，有事都是打电话说，不管去哪买东西，身上都揣着现金。与郑总认识也是一个机缘巧合，郑总经常接一些荒山野地的开荒啊、平整土地的工程，出于潮汕人的虔诚心。这工程地所在附近，如果有一些老庙，附近杂草丛生，郑总还会免费把老庙附近也一起清理干净。有一次，郑总在平整土地的时候，遇见附近有一个已经破败的社庙，他过去看了看情况，发现庙已经成了废墟，但是地上还散落着一尊木制神像。因为刚好啊，有一角断壁残垣盖住了，雨淋不着，保存的还算完好。只是神像上的油漆已经掉光了。想了想，就打听附近还有没有道观呢？结果打听到我道观里来了，就问我愿不愿意接收这尊神像。我看了半天，愣是认不出这尊神像到底是哪位神灵，但也同意了，就把神像放在神案下面的柜子里。从此，若是郑总偶尔接了道观附近的工程，还会顺路来道观拜上一拜，上上香。一来二去，就这么熟悉了。那是三年前，道观门口的地之前都是土地，一下雨就泥泞难走，很多信众来上香的时候都不得不沾的满脚都是泥。我凑了些钱，打算请个工程商来把道观门口平整一下，铺上地砖。再盖上两间凉亭，供香客与过路的人们平时休息用。我自然而然的就想到了郑总，我给郑总打电话问他最近有没有工程啊？如果闲的话，来道观这边帮我把门口这块地平整了。郑总刚好也没活，一口答应下来。我在电话里说：“郑总啊，给道观做工程，你可得给我按便宜点，这是做功德的。”郑总也很高兴，说道：“我知道做功德嘛，一定给你个优惠价。回头啊，我去你那儿量一下，材料什么的都一律按照优惠价格。”谈好以后，隔天一早，郑总喊了几个工人过来测量土地大小，又看土质，忙了一阵就回去了。当天晚上就把报价表打印好了，让他的设计师带来给我。我看了一下。他的报价还算公道，就签了合同，让郑总来搞这个工程。这毕竟是给道观做功德的事儿啊，郑总比较上心。据说他是派了最好的施工队，还亲自前来督工。我给郑总递了一支烟，就说：“郑老板，最近生意怎么样啊？”郑总接过去点着之后吸了一口，吐出长长的烟雾，说道：“生意还可以啦。”我说道：“我看别的做工程的老总都是开大奔、宝马什么的，你怎么还开个皮卡呀？是生意不好吗？”郑总说：“生意还可以，就是花销太大了。”我说道：“是有人总欠工程款一直没还吗？”哎呀，这欠账嘛，做工程的都是有的，也没特别多了。那你的花销都在什么地方啊？你开个皮卡车也花不了多少养车钱吧？你这工程队的开销也就是工钱，有工程就养得起吗？郑总骂了一句典型的广东脏话，然后说：“每次接个工程赚点小钱，我就生病，把钱花光了就好了。要是赚了大钱，就有麻烦了。”我一听这个，问道：“你这个有点奇怪啊，你一直都是这样吗？”哎，七八年前啊，就开始这样了。那麻烦都是什么麻烦呢？郑总想了想说：“哎呀，有一年接了个大工程，修高速公路，那钱呢赚的挺多。结果我儿子开车被人碰瓷了，坑了我一百多万呢。”我说道：“想开了也没事就当是破财免灾了嘛。”郑总叹了口气说。每次接工程赚点钱，我就生病，身体要垮了呀。哦，那你把钱花出去，身体就会好吗？没错，我都五十多岁了，快要干不动了，也没存下什么钱来，以后养老可怎么办呢？那你一点也没觉得奇怪吗？我是觉得奇怪啊，可有什么用啊？哎，你帮我改改风水行吗？我说道。这个事儿要是说你赚不到钱，亏得死去活来的，那改改风水是有用的。你一赚钱就生病，就会有麻烦，把钱赔光了才好。这应该不是风水能改的，更像是你得罪了什么山神土地呀、啊？哎呀，那那不可能呢！我们潮汕人最讲究这个了，每次做工程我都很小心。在接工程之前，我都会去附近找找有没有山神土地庙，有的话就去拜一拜，禀告一声，我要在这里动工了，希望山神土地不要怪罪于我。有时候老庙的路不通，我都是自掏腰包把路修平整的。有一些老庙香炉坏了，我还会专门做一个新的放在里头呢。我思索了一会儿，说：“郑总啊，照你这么说不应该呀、啊。”我也觉得你是个潮汕人，不至于做出什么得罪山神土地的事儿。但也有可能是这种情况，比方说有人接了工程去拆庙，拆完了让你在上头盖什么东西或者什么别的工程，有没有这个可能啊？郑总说：“我都会打听的，我会打听这片土地之前是什么情况，现在要做什么。如果拆庙，我肯定不干呢、啊。”有些工程商在荒郊野岭做工程，经常有可能得罪山神土地，我都会加倍小心，绝对不会是因为这个。我说道：“那你平时都拜些什么庙啊？”我什么庙都拜的，只要看见了就拜。现在和尚寺很少有被拆掉的，都是越修越大；而道观设庙被拆或者废弃的多一些。我要是看见了，就会简单的修整一下，拜一拜。要是工程在市区做，有基督教堂，我也进去拜。我说道：“哟，您这个信仰有点杂乱呢。”郑总说：“哎呀，好多人都这样了，我们是什么神都拜的。”我说道：“有没有可能是拜的神太多，互相有冲突啊？比方说你在某地拜过杨四将军。”结果没过多长时间，又去拜了岳王爷的庙。呃，这个嘛，也有可能吧，我记不清了。我家里有个小本子，记着我什么时候在哪儿做了什么工程。我回去翻找看看啊。我说道：“那你光看何时何地做了工程，也不知道是不是有这种情况啊？”哎，我都会做一些其他记录的。如果在施工前期发现附近有庙，我都写下来。郑总，时代都进步了，现在人们记事儿都写在电脑上或者手机里面，你怎么还用小本子呀？是不是上头还记着得罪过你的人呢？郑总如同鲁迅先生笔下的孔乙己一般说：“你怎么这样凭空污人清白呢？”我笑了笑说：“什么清白呀？”做工程的事儿，你都拿小本子记着，恩恩怨怨什么的，少不了吧？不，我们潮汕人不那么记仇的。就这么说说笑笑，我忙自己的事情去了。郑总也扭头去指挥工人们施工。隔天早上施工的时候，郑总开着皮卡拉着几个工人一起过来，安置好工人们，我上前去问了一句：“郑总啊。”小本子上查到什么没有？郑总说着说着又讲了一句粤语的脏话，然后说：“我昨天晚上翻了一页的本子，除了有一些我实在不知道名字的废弃的庙，我仔细看过了，没你说的那种情况。”郑总停了一会儿，说道：“我又想了一下，觉得你说的这个情况，也不一定会让我这样。”我平常是见庙就烧香，可是潮汕人这样做的多了，为什么就我一个人这样呢？我想了想，说：“嗯，你说的也有道理。如果因为你拜了太多神灵，所以怪罪你也没那个必要。我暂时想不出有什么其他原因了。”郑总皱了眉头，说道：“看来我得操劳一辈子，不得清闲呐。”我说道。你给庙里做这么大功德，那我看在这个份儿上，也得让你晚年休息休息，能养养老啊。郑总坐在椅子上，往椅背上一靠，说道：“这可能就是我的命了。要是命的话，我也认，就这么继续下去吧。要是你能帮我解决，当然最好了；要是解决不了，就干到我干不动了，我也没别的办法。”我说道。七分修行，三分供养。你努力到了七分，烧烧香，做做法事什么的，神明也愿意在背后帮你一把。有些人混吃等死，坐在家中等着天上掉馅饼，这种事儿神也是没法帮忙的。我也努力了呀，我累死累活这么多年，什么钱都没存下来。我就是想着能存点钱下来，以后干不动了，能用这钱养老啊。郑总啊。你容我想两天吧，我看看有没有什么别的办法。反正你这工厂两三天也干不完，最近都要在我这儿忙活。我找到方法了就告诉你。哎，好，那我先去忙了。那天晚上，我梦见郑总在一个小庙里拜了拜，转身要走，可是庙里的神像突然活动起来了，拉着郑总的衣服不让他走。隔天早上一醒，我还没等郑总的施工队来，就赶紧给郑总打了个电话，说：“喂，郑总吗？我昨天晚上做了个梦。”郑总说：“我昨天晚上也做了个梦，梦见我在一个庙里拜完了，庙里的菩萨不让我走，还扯我衣服呢。”对，我做的也是这个梦。你也梦见你在庙里拜了，菩萨扯着你的衣服不让你走吗？不不不，不是我。我梦见的是你，你在一个庙里拜了拜，转身要走，神像突然像是活了一样，伸手去抓你的衣服呢。哎呀，这神奇了，什么意思呀、啊？咱们不说了，电话里说不清楚，你到庙里来吧，来了详细说。郑总答应了，没过多长时间，郑总的小皮卡就停到了道馆门前。郑总说。这真是奇了怪了，怎么咱俩做同一个梦呢？我说道：“这是你帮庙里做工程，菩萨保佑你啊。那梦里是什么意思呀？”郑总，根据我的感觉来看，应该是你曾经许过愿，但是没还。我一开始忽略了这个念头，因为我想你挺信这个的，又经常去拜，应该不太会做这种事情，所以就没问你。咱们俩做了同一个梦，应该讲的就是这个事儿。你是不是以前在哪里许了什么愿？愿望达成了没去还愿呢？郑总一摊手，苦笑着说：“哎呀，那那可就多了。什么？你你四处许愿吗？我我看见庙就去拜，拜了烧香就许愿。哪些实现了，哪些没实现，我自己都记不得了。”我说道。那你的小本子上也没记下这个吗？我没记过，谁记这个呀？许个愿回头我也不记得许的什么愿呢。我说道：“我现在琢磨，这个可能性最大。你估计是许了那些跟生意有关的愿望，达成之后又不去还愿，然后神明就生气了，让你把赚来的钱都花干净才行。哟，那那有办法解决吗？”这个事儿就难办了。哎，怎么你们平常不帮人还愿的吗？还愿啊！但是来请做还愿法事的人，肯定记得在哪里向哪位神灵许了愿，愿望是什么，实现了以后才来请还愿呢。你这一问三不知的，我跟谁去还愿呢？张三帮了你的忙，你能去感谢李四吗？郑总苦着脸说：“看来我真的要操劳一辈子了，命苦啊！”正说着呢，村里的黄满嗲来了。湖南方言当中，“满”是小的意思，“嗲”是对老人的尊称。黄满嗲是村里老一辈的老人，黄满嗲的意思是指姓黄的小爷爷。黄满嗲打量了一下工地，对我说：“哟，小赵啊，你这搞装修呢？”“啊，是啊，黄满嗲，这会儿正施工呢，容易发生危险。”等全部装好了以后，您再过来吧。黄满嗲眼睛一瞪，说道：“怎么，时工就不让我来了？你们两个偷偷商量什么呢？”我就把郑总的情况大致的跟黄满嗲说了一下。黄满嗲一脸不在乎的样子，说道：“嗨，这点小事情，看把你为难的。”我说道：“什么小事情？”您老人家有什么办法没有啊？黄满点说：“皮影戏班子的班主都会勾怨的了。”勾怨？对，不会勾怨。你唱什么皮影啊？回家种红薯吧。我说道：“这勾怨的意思是把以前许过的愿一笔勾销吗？”对呀、啊，以前有人许了愿成了事儿，后来不记得在哪儿许的。那么就直接让批影戏班子到家里去，唱戏愁神、勾怨的吗？你们这些年轻人没怎么听过戏，当然不懂的事儿了。我说道：“照您这么说，郑总这事儿还有的救喽。黄满点突然两眼放光：“你们是不是要请批影戏班子呀？啊，唱几出啊？什么时候唱？就在这儿唱吗？有没有张工、啊、白忍呢？”我说道：“幸亏您老人家懂啊，可帮了大忙了。皮影戏过几天就唱，唱之前呢，一定去您老家中通知你。就算抽出的签儿里头没有张公白人，我也让皮影戏班子加一场张公白人唱给您听，行不行？”黄满点高兴地说：“行，那我回去等着听喽。”黄满点儿喜气洋洋地走了。我对郑总说。这下子、啊、你的事情应该有眉目了，郑总说：“意思是我得去找一个皮影戏班子，对吗？”我说道：“正好这几天呢，庙里做装修，装完了一起庆祝，请皮影戏班子来唱神戏，让乡亲们一起来听，这钱得你出吧。”郑总说：“你看，我说我赚点钱都得花出去吧，我还没收到你的工钱。”我就得请大家听戏了，我说道：“哎，您这话不能这么说呀！你看黄满点，听说有戏唱，多高兴啊！你让老人家开心了，你自己也开心不是吗？万一这次让你赚到钱了，你又病了怎么办？我还作孽了呢！”郑总说：“行吧，我认了，去联系一个皮影戏班子。”装修陆陆续续的做了一两个星期。把庙门前的泥地先是铲平，上头铺了一层沙子，又用地砖铺了一层，在庙旁的两侧搭了两个木质凉亭，一长排。郑总又帮我把石板路一直铺到大路上，这样看起来比之前的泥地好看多了。以后信众来庙里烧香也不怕弄脏鞋子和裤脚了。我非常满意，跟郑总结了账，郑总去请了个皮影戏班子。据说还是什么青年戏剧团呢，在湖南很有名气，上过好几次电视。我跟郑总一起商量了一下，定了唱皮影戏的日子。我在村里的显眼位置贴上告示，通知村里的乡亲们来听戏。日子到了，一大早，皮影戏班子就开着车把东西全卸在道观门口。车上的人一下来，我有点傻眼了。全是特别年轻的戏剧演员，年纪最大的一位才三十出头呢。为首的一个看起来很干练的年轻男子，自我介绍叫小王。小王递给我一支烟，我接过来一看，是一支精白沙。其实这个年代啊，场面上一般都递芙蓉王烟，这个精白沙九到十块钱一盒，芙蓉王烟要二十五块左右。一个上过电视的皮影戏班主抽这种烟，看来皮影戏行业这几年呢确实很凋零了。出于礼貌，我还是问了一句：“你们戏班子生意最近还好吗？”小王半低着头说：“好什么呀？生意好，我还能抽这个烟呢。”我说道：“都一样了，我这道观现在也很少有年轻人来烧香了。”小王说。对了，今天要唱哪些曲目啊？我一开始问郑总，郑总说让你来挑。什么让？让我挑？怎么了？不是老板挑戏目吗？我说道：“你们没有那个签筒吗？”小王更诧异了，说道：“签筒，干什么用的？签筒你们庙里不是有吗？”我说道：“完了，没签筒。”你等我一下，我打个电话。我走到僻静处，拨通了郑总的电话号码。我在电话里说：“郑总啊，你找的这个皮影戏团出名是挺出名的，可是他们还问我唱哪出戏呢。”郑总说：“对呀、啊，他们之前先问了我的，我说让你拿主意，看附近的老乡愿意听什么。”哎呀，郑总，事情不是这个样子的。他们批影戏的班子都会随身带两个签筒，一个桶里有数字，一个桶里有戏曲名，用摇签的办法摇出来第几场唱什么。郑总说：“那你就选几个经常唱的，让他们唱呗。”不，不是这么回事。你请的这个班子里头啊，人都太年轻了，传统的东西都不会，你指望他们给你勾怨呢、啊？呃，这，你你等我一下，我现在过去。说完，把电话挂了。我去跟戏班子的小王说，让他们先等一下。我喊了郑总过来，他们也就没搭戏台。半个小时之后，郑总的皮卡停在庙门口，下了车就急急忙忙一溜小跑走过来，问我怎么回事这个戏班子不做了吗？我拉着郑总到小王面前，问小王：“你们从来没带过铅筒吗？”小王一脸迷茫地说：“没有啊。”我又说：“那你们去帮人还神院唱过皮影戏吗？”小王想了一会儿说：“有，就那么一两次，那都是直接到人家院子里唱，他们自己也都知道要唱哪几出啊。”我又问道：“你会勾愿吗？勾愿，什么意思？”哎呀，这下可好了。这个班子太年轻了，没在乡下干过，这些事儿都不明白呢。郑总说：“那我的事儿没救了吗？”哎，先别着急，小王啊，你是从哪里学的皮影戏啊？有老师傅吗？小王说：“我以前唱湘剧的，后来改行唱皮影，就是唱腔干净，不然能拿奖吗？”我小声对郑总说：“完了，这个班子干不了。”郑总一脸愁苦，说道：“请都请来了，你的稿子都贴出去了，来了就唱吧。”正说着呢，看见远处一个身体还算硬朗的老人，搬着小木凳，手里提着水壶，晃晃悠悠地朝庙的方向走过来。不用说，黄满嗲已经按捺不住要听戏的兴奋了。黄满嗲走到前头来说道。这个千咬好了没有啊？今天能不能唱张公白人》呢？我寻思，既然都已经这样了，就让他们唱吧。我跟黄满点说：“这样吧，黄满点您想听什么，您就全说给小王就行。”我把小王领到黄满点的面前，说道：“今天啊，你就伺候好这位老爷子。这位老爷子今天要是听过瘾了，他会把你介绍给附近的十里八寨的。”我又跟黄满点说：“黄满点您愿意听哪出，全告诉他。你们呢，把今天的节目表定下来，唱到满意为止，行不行？”黄满点高兴的说：“要的，要的。”那你们在这儿愁什么事儿啊？屁大点事儿，看你们一个个哭瓜脸。我把黄满点拉到一旁说：“这个戏班子太年轻了，你看这群后生，年纪最大的才三十出头啊。”黄满嗲打断了我的话，说：“哟，这么年轻啊，那能不能唱得好啊？”我拍着胸脯说：“那肯定能行。这几个小伙子以前是唱相聚的，唱腔比一般师傅要干净很多，拿过奖，经常上电视的。啊，那还可以。可是他们从来没带过铅筒，肯定也不会勾怨呐、啊。那郑总不正在发愁吗？”黄满嗲不以为然地说。那我再喊个老的班子再来唱一唱就行了。我说道：“那行，回头啊，你给郑总介绍一个会勾怨的班子，行吗？”黄满点一拍胸脯说：“包在我身上。”说完之后，黄满点就乐乐呵呵的找小王定节目表去了。当天的皮影戏让乡亲们听了个过瘾，只是郑总愁眉苦脸的结了账。我说道：“郑总啊，别发愁，黄满嗲说了，包在他身上，他肯定给你找一个会勾怨的班子。”隔天不多久，黄满嗲上午到庙里来了，还带了一个满脸皱纹的中年男子，有点驼背。给我递烟的时候，我看到他右手食指中指满是老茧，想来啊，这就是皮影戏的老班主了。右手的剪子估计是拉胡琴拉出来的。黄满嗲向我介绍：“这位啊，是附近唱皮影戏有名的龙班主。”我让黄满嗲等一会儿，又打电话喊了郑总到庙里来。我对龙班主说：“这位朋友以前看见庙就烧香许愿，许下太多愿又没还，自己也不记得了。您能不能帮忙勾个愿呢？”龙班主沙哑的嗓门说：“勾怨呢，这个可以，但还得唱戏还愿呢。啊，这个肯定，请皮影戏还要什么呢？”龙班主说：“三生九里背一些，你欠了多少怨没还呢？你等等，我看一下。”说着，龙班主自己到庙的神像前上香，默默念叨了一阵，然后拿出酒杯来抛。抛了一会儿，又到庙外面，从怀中掏出签筒，按着一个奇怪的路径踱步，一边踱步一边摇签筒。走了差不多七八十步的时候，一支签落了地。龙班主拿起签来，自言自语地说了一句：“三个愿望，不多吗？”正说着，签筒里又掉出一支签来。龙班主说：“奇怪了，我问这个。”还从来没掉出过两支钱来。我说道：“您给看看，是不是这个数字是两位数的？估计你那铅筒里都是个位数的铅吧？”龙班主拾起另一支铅，看了一眼，惊讶地说：“哎呀，三十八个月没还呢。”郑总说呵呵：“可能得有这么多吧。”龙班主说：“那好吧，你们准备三升九里。”我一个个请过来还，这纸钱香烛多准备一些。你们呀、啊，再给我准备三十八张红纸，我要写表文勾愿的。我答应了龙班主，然后让郑总去准备材料。估算了一下时间，两天后可以准备好，就定在两天后唱戏百祭酬神勾愿。黄满嗲很高兴地说：“哎呀，又有戏可以听了。”我说道：“那这次啊，就定在两天之后吧。我去印一些告示贴。”黄满点说：“不用了，我去说一声，他们就互相通知了。”好，那就后天办吧。我们分头去准备了龙班主所需要的材料。两天后，租来的十几张桌子到了。龙班主在庙门口搭了一个长长的神坛，请了许多神灵的牌位，摆上贡品。乡亲们早已在庙门口的凉亭做成四排，等着听戏了。龙班主带着班子唱了起来。唱完皮影戏，乡亲们渐渐散去。我们把之前准备好的五百斤纸钱堆起来烧了。龙班主准备好的三十八张表文也在一起烧了。接着，龙班主拿出一副竹卦，默默念叨了一阵，又朗声说：“神明，神明，欢喜，欢喜。”竹挂竹挂，铺起铺起，一下扔过头顶，落地的时候，竹挂两个反面成八字形落在地上。龙班主挺高兴，说道：“好了，愿勾完了，祝两位老板生意兴隆啊！”我说道：“这个就表示勾愿成功吗？”龙班主说：“对呀、啊，这叫八字双音，领升降级，代表神明啊接受生计。」勾销良怨了，我说道：“那行，有劳龙班主了。”龙班主说了一些客套话，也收拾收拾东西离开了。郑总还在庙门口坐着，我说道：“行了，都搞定了，接下来再看看做工程的时候会不会生病或者有麻烦吧。”郑总点了点头。回去之后，郑总偶尔还会到道观来。据他说，现在做工程赚到钱也不会生病了，也没有那些需要花钱的意外麻烦了，只是生意相对来说少了一些。我说道：“可能你曾经的很多生意都是为了警示你没还愿才接到的，现在恢复正常的就好。”哎，你能存下钱了吗？郑总说：“啊，有喜有忧啊，钱存下来一些，但是这样我很知足了，知足常乐嘛。”这个故事啊，咱们就说完了。咱们平常在庙里许愿，如果愿望得到了实现，哪怕认为完全是自己辛苦得来的，也尽量去庙里上上香，进献几桶灯油，或者是帮忙捐一些工具，花不了多少钱的，也不会费多少功夫，让自己心安，岂不是两全其美吗？好了，庙祝见闻录的故事勾愿演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。